0: ابو ليلى اخوه الايمان والان مع الشريط السادس والستين بعد المئه السابعه على واحد تم تسجيل هذا المجلس في السابع من ذي القعده 1413 هجري الموافق التاسع والعشرين من الشهر الرابع 1993 ميلادي تفضل بسم الله والصلاه والسلام على رسول شيخنا ما هو الحكم في الموظفين الذين يعملون في البنوك الان مع العلم اذا قلت لهم انه لا يجوز يقولون ان هناك بعض العلماء الذين افتوا في جواز العمل كموظف في البنك لانه لا دخل له بذلك الله, <تصفيق> الله المستعان قبل الجواب مباشره على هذا السؤال اريد ان اذكر اخواننا عن حقيقه العلم ما هو هل العلم قال فلان وقال فلان؟ إن كان العلم كذلك فقد ضاع جماهير المسلمين بين قيل وقال وكثرة السؤال. فما هو العلم؟ العلم كما لا يشك في ذلك عالم بالكتاب والسنة إنما هو كما قال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ذلك لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما وصفه ربنا عز وجل بحق حينما قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذا هو العلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن أصل هذا العلم هو القرآن الكريم ولكن القرآن الكريم شاء رب العالمين أن يخفف عن عباده المؤمنين بأن جعله مكثفاً كما يقال اليوم دستورا للشريعة الإسلامية وكلف نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتولى بيان هذا القرآن وهذا ما جاء التصريح به في نفس القرآن حينما قال رب الأنام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالبيان هو سنة الرسول عليه السلام. والمبين هو القرآن. ومعنى هذا الكلام وهذا بإجماع المسلمين قاطبة أنه لا مجال لأحد أن يفسر القرآن بغير طريق الرسول عليه السلام فكل من أراد أن يقدم إلى المسلمين تفسيرا للقرآن الكريم من عقله من لغته العربية من اجتهاده من رأيه فهو خاسر مبين ولا سبيل له إلى أن يوفق إلى تفسير القرآن إلا بالاعتماد على بيان الرسول عليه السلام من لم يفعل ذلك لم يؤمن بالقرآن لأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بكل آية بل وبكل كلمة في هذا القرآن الكريم فإذا كان الله يقول مخاطبا الرسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بهذا الواجب الذي وُكِل إليه ونفذ قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذه حقيقة لا تقبل الجدل وهي أن الشريعة قرآن وسنة، فمن أعرض عن الأخذ بأحدهما فقد كفر بالآخر، وهناك شيء ثالث من الضروري جدا لكل مسلم أراد أن يكون على بينة من ربه أن يتنبه له وأن يؤمن به، هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه السلام هذه السنة التي تنقسم في واقع أمرها إلى ثلاثة أقسام وهذا أيضا أمر متفق بين العلماء سنة الرسول عليه السلام قوله وفعله وتقريره ما هو طريق معرفتنا لهذه السنة بأقسامها الثلاثة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فلا يمكننا نخلص إلى النتيجة التالية لا يمكننا أن نفهم القرآن إلا بطريق الرسول عليه السلام وبيانه لا يمكننا أن نصل إلى معرفة طريق الرسول عليه السلام وبيانه إلا من طريق معرفة ما كان عليه نقلة هذا القرآن ونقلة هذا البيان ألا وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا فسرنا القرآن بالسنة فهذا واجب كما ذكرت آنفا لكن هل يكفي ذلك الجواب لا هناك شيء آخر قد نص عليه في الكتاب أيضا وفي السنة وهو اتباع سبيل المؤمنين فيما فسروا من كلام الله وبينوا لنا من سنة رسول الله ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا هنا حقيقة مؤسفة جدا 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 ألا وهي وإن كنا الآن في زمن نشعر من جهة والحمد لله أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية لكن هذه الصحوة في اعتقاد واعتقاد كل من يعرف حقيقه الكتاب والسنه وما عليه السلف الصالح يؤمن بان هذه الصحوه في اول الصحوه في اول الطريق لما لاننا منذ اقل من نصف قرن من الزمان عشنا بين جيل من الناس كنت لا تسمع فيهم من يقول قال الله قال رسول الله وإنما قال أبو حنيفة قال الإمام مالك قال الشافعي قال أحمد هؤلاء أئمتنا ولكن ليسوا معصومين كنبينا وهم الفاع والأصل هو الرسول عليه السلام الذي دلنا على الله أما الآن فهذه بشارة عظيمة جدا وهي أننا بدأنا منذ بضع عشرات من السنين نسمع قول قال الله قال رسول الله هذه صحوة هذه بدء الصحوة لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا ألا وهو قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح بدون القول الثالث والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ما قال الله راسا وَلِّهِ ما تولى وانما عطف على مشاققه الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله يتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله اذا لماذا هذه الجمله؟ اليس كان يكفي ان يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الرداء كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعظ اصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا وتكرارا ان ياخذوا بسنته وسنه اصحابه ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقه الناجيه انها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط وانما عطف فقال ما انا عليه واصحابي ما أنا أليه وأصحابي كذلك في حديث الأرباض من سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عربي أن يجهل ايش معنى السارق وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق كذلك اليد فاقطعوا أيديهما أيضا اليد معروفة لكن السارق كما هو معروف لكنه عدة صور يسرق الإبرة يسرق البيضة يسرق الدجاجة يسرق إلى ما لا نهاية له كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق فهل كل سارق تقطع يده الجواب لا من أين لنا من القرآن القرآن أطلق قال والسارق من بيان الرسول عليه السلام حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قط يده يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده هذا واضح لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد الكفين فقط فيترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما ما هي اليد المقصود هنا؟ لغةً سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف كل ذلك يد وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف لغةً طبق النص القرآني يد فقطعوا إليهما لكن هل هذا شرع الجواب لا من أين من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسغ. من أين عرفنا هذا من صحابة من هؤلاء النقل الأمنة هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة: ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه اذا العلم ما هو؟ قال الله قال رسول الله قال اصحاب رسول الله هذا الذي اردت ان اؤكد على مسامعكم ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين في مثالنا ولأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في مثالنا سبيل المؤمنين قطى يد السارق من عند الرسل وليس من عند المرشق ولا من عند الكتف فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين فالآن كان السؤال أن بعض العلماء وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة كان السؤال أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوضط في البنوك الربوية ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها هل قالوا قال الله قال رسول الله الجواب لا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال إنهم من العلماء ماذا قال الله قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فمن يشك لا أقول من يشك من آل العلم بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس الباطل وعلى أكل ما حرم الله ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة والا لم يكن في قدرته ان يفهم معنى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. التعاون على الاثم غير ارتكاب الاثم مباشره. هذه حقيقه علميه يعرفها لا اقول اهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. اليكم الان من بيان الرسول عليه الصلاه والسلام المتعلق بمثل هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة الذي يشرب الخمر فكذلك ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا لا هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر الجواب لا والدليل من السنة المبين القرآن لعن الله في الخمرة عشرة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله في الخمرة عشرة فأول ما ذكر عليه السلام شاربها شاربها ثم عطف على ذلك بقيه العشره قال ساقيها ومستقيها وعصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول اليه كل هؤلاء لم يشربوا الخمر لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا اذا ولا تعاون على الإثم والعدوان يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده هذا ليس عالما قد يكون عالما من باب يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لا اتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنه حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائره انه يجود للمسلم أن يكون موظفا في البنك الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع لا أقول الآن هؤلاء الموظفين وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا هم في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك لو انهم اجمعوا جميعهم على ان يسحبوا رؤوس اموالهم من اكبر بنك من البنوك الربويه هذه ماذا يصيب البنك؟ بالاجماع ستقولون الافلاس اذا من الذي اوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا هم قد يقولون نحن نودع ونضع اموالنا في البنك محافظه عليها ولا ناكل الربا يظنون انهم بذلك يحسنون صنعا كلا ثم كلا بدليل انهم لو سحبوا هذه الاموال لافلست البنوك اذا هؤلاء الذين يودعون اموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلين الربا اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تعبوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. أولا الحديث المتعلق بهم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم الحديث لعن في الخمرة عشرة. سمعوا هذين الحديثين فانابوا الى الله وتابوا وانسحبوا، شو بيصير البنك؟ بيتعطل بلا شك، اذا التعاون على المنكر نص في القران الكريم ومبدا اسلامي عظيم جدا لا يجوز لمسلم ان يعين مسلما على منكر فضلا عن ان يعين كافرا على منكر. ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الاسف الشديد بغير اسمها البنوك الاسلاميه. لو كان هناك بنوك اسلاميه فرؤوس اموالها مودعه في البنوك الكافره في اوروبا في سويسرا في في الى اخره. ولذلك فمن اي جانب اتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك اسلامي فستجده محرما لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا لكن حسب الآن أنني ذكرت السائلة مباشرة والحاضرين بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهد أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين ان التعاون على المنكر منكر اردت ان اختم الجواب بهذا ثم خطر في بالي حديث كنت اود ان لا اطيل الكلام بذكره ايضا لولا اني اعلم ان اكثر المسلمين ايضا غافلين هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على اسم عدوان هذا من جهة ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عائلتهم أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات المتنمصات خلينا نقولها بالتعبير السوري المنتوفات يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها لكن هي ما تستطيع ان تنتف حاجبيها في نتافة في نتافة هي اللي تنتف حاجبها، شو عامل هي لو ما كانت المنتوفة فعنتم شوفوا بقى كيف ان هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاون على الإثم والعدوان لعن الله النامصات يعني الزينات خلينا بقى نقول كلمة هذه النامصات والمتنمصات يعني زبونه والواشمات والمستوشمات الوشم معروف خاصة في بعض الفلح بتلاقي ليس النساء بل الرجال ايضا بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في سوره الانسان راسم في عروقه وفي جلده الذي احسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة اسد وحامل سيف بايش؟ بالوشم لعن الله النامصاد يعني الزينات خلينا بقى نقول كلمه هذه النامصات والمتنمصات يعني زبونه والواشمات والمستوشمات الوشم معروف خاصه في بعض الفلاح بتلاقي ليس النساء بل الرجال ايضا بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صوره الانسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف بإيش بالوشم طيب هذا من الذي صوره الواشم فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره لو لم يكن الواشم ما كان المستوشم فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً متعاوناً على المعروف متناهياً عن المنكر لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات هي ما شفناها ونرجو أنه ما نشوفها لكن عم نشوف ما هو شر منه الظاهر كان قديماً زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرنا من خلق الله الحسن الجميل فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص فلا يؤجبها خلق الله فتذهب عند الفالجة الفالجة يعني مزينة حلاقه تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن فيحلو لها ان يظهر سن من اسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها فيعجبها ان يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا هذا خير عندها من ان تكون اسنانها كما خلقها الله عز وجل هذا هو الفلج وتلك هي الفالجات والمترليات لماذا انكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه لانهم تعاونوا على المنكر في خصوص هذه الخصال المذكوره هنا قال عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن الحقيقه يا اخوانا لو ان المجتمع الاسلامي يمشي بهذه الايه فقط ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كنا كما كان اباؤنا الاولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الاعداء مسيره شهر ولكن مع الاسف اصبحوا الان يتعاونون على المنكر ماذا نقول اليوم الحلاء اللي بيعيش بحلق ذكون الرجال هذا تعاون على المنكر ولا يشعرون ابدا انهم ياتون بمعصيه الذي يبيع الالبسه الضيقه للنساء شو بيسموها هي البلاطيين لا لا اللي كنت انتبه في بالعمل تبعك. البيزون البيزون شيخ. مو نوع معين. اه خراطة. نفوتيه. نعم. هدون يعني نفوتيه. هذول <تصفيق> اكثر أمواله محرمه لانهم يعينون على المنكر ولذلك هدى الله اخانا هذا وتاب من بيع نفوتيه. الحمد لله. <تصفيق> الحمد لله. هذا كله بيان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن التعاون على الاثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط ولو أجير حلاء ولو نفتي ولو ولو إلى آخره ولذلك أحذروا فإن ما عند الله لا ينال بالحرام غير وإش فيه تفضل. فبما أنه حتى البنوك الإسلامية الآن يعني هي ليست الإسلامية في الحقيقة فيأتي يعني بعض الناس فيقولون ما البديل إذن بحجة يعني هذه النقطة. هذه كليشة العصر الحاضر. كلما أشكل الأمر على بعض الناس بيلاقيهات البديل. طيب أنا بدي يوجد لك البديل ولا أنت ولا المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله يقول الرسول عليه السلام وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح ستدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي سيطرة معنوية فكرية عقدية سيطرة مادية محضة، لماذا جاء الجواب في حديث الآخر إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اذا البديل الجواب هنا في الحديث حتى ترجوا الى دينكم فإذا كان التعامل بالربا محرما وكانت البنوك اساسها على هذا المحرم فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع ان يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا البديل أن نرجع إلى ديننا أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب بالآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يهتزم. نحن اليوم نحن اليوم معشر المسلمين لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كان الشرعية أو غير شرعية إذا نحن هدفنا تحقيق أهوائنا وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام، إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها. العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا كانوا فقراء وكان من حولهم أغنياء الروم وفارس ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل ومع القله كانوا يعيشون في فقر متقع ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمق رمقجو مع ذلك وهو سيد البشر والعامة الصحابة فقراء مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم هل انتصروا بالمادة لا نحن الآن نريد العكس تماما أعرضنا عن الإيمان الإيمان الحق ونريد أن نتكالب على الدنيا ونتساءل حينما يأتي الحكم الشر هذا حرام ما هو البديل البديل يا أيها الناس قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن روح القدس نفث في روعي في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأيملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأيملوا في الطلب أي أطرق السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق فإنما عند الله لا ينال بالحرام إذا التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة فإياكم أن, أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر أن تقولوا ما هو البديل إياكم أن تقولوا هذا الكلام أن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك على تلك القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلو أن هؤلاء الأغنياء تقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا له مخرجا لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون الحديثان الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له أقربني أنا أشك الآن قال مائة دينار أو ألف دينار وغالب الظن ألف دينار أقرضني ألف دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد بلغة العصر حاضر الآن نقده الألف دينار دروشه اثنين هذه دروشه ليه لا في سند ولا في كمبيلية ولا في أي شيء بيقول له ذاك الغني بدنا شاهد بيقول له الله شاهد كفيل الله كفيل والله كلام جميل سلم له وسلم أل دينار مين بعمل اليوم هذه لا أحد شوفوا العاقبة وصدق الله العاقبة للمتقين أخذ الرجل أل دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه حل الموعد الذي كان اتفق عليه وهو بعيد عن بلد الغني وهو رجل صادق مع الله عز وجل يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية ثم حشاها حشوا جيدا ثم جاء إلى ساحل البحر قال اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى هذه الخشبة في البحر في حدا منكم بيقول إنه هي مدروشة منتهى الدروشة إضاعة المال إهلاك للمال لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه ومكث ما مكث لكن ما جاء الرجل وإذا بالخشبة بي تتلاعب بين يديه الأمواج فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه قصة غريبة ثم عاد الرجل شوفوا هي الدروشة وعاقبتها هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام انه خشبة وفيها ايش ذهب ثقيل وكيف تصل الى الدائن هذا امر غير طبيعي فهو عارف مساوي لكن اخلاصه هو الذي حمله على ان يخرق نظام الطبيعة ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه إن كان 100 صاروا 200 وإن كان 1000 ألف صاروا 2000 استغرب الدائم فقص عليه القصه هي طيبه القلب إن الطيور على أشكالها تقع لو وقع ثاني قصه مع واحد اليوم الله أكبر ما حدا عنده خبر إنه هذا التقط من البحر خشبه مدكوك فيها دينار أو دينار حتى يحكي لكن ما الذي دفعه أن يقول لهذا المدين؟ إخلاصه لأنه شعر أنه في في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قصه قصة الخشبي، قال له والله أنا الذي فعلت هذا لما شعرت بأنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك وعاد إليه الألف دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني ايضا هو من حديث ابي هريره لكنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاه والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الارض اذ سمع صوتا من السماء يقول: اسقي أرض فلان صوت يخاطب السحاب توجه إلى أرض فلان واسقها هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء هذا أيضا غير طبيعي كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مشحونه من المطر في على حديقة ما حول الحديقة لا مطر أطل على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالمنكاش سلم عليه وكان سمع اسمه فتعجب الحدائق هذا ورأى الرجل كأنه غريب فسأله من اين وكلام معهود قال له والله انا كنت امشي فسميت صوتا من السحاب اسقي ارض فلان فمشيت مع السحاب حتى وصلت اليك فعرفت انك انت المقصود فبماذاك هنا شاهد قال والله لا ادري لكن انا املك هذه الارض فاعمل فيها ثم اجعل حصيدة ثلاثة اثلاث ثلث اعيده الى الارض الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا فهو هذا أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر. سبحان الله. اذا الحل يا جماعه والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا اولي الالباب. تفضل. ناخذ خمس دقائق شيخنا اخونا اسلام بضيف الاخوه حتى ما يصير في ضجه. طيب وين هو؟ بس هو بحكي له هذول انتظر شوي. تفضل. أنت يا أخي بالنسبة للذكاء آه هل كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحوه هل يجعل له حولا جديدة هذا السؤال والسؤال الآخر خليك سؤال الله <تصفيق> هذا السؤال للعلماء فيه قولان أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليك القول الثاني أن هذا لا يشترط وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة وجلها أكثرها لم يحل عليها الحول وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة هذا هو الاصل والا اخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل. ما حكم الشرع في الاناشيد الدينيه والضرب بالدفوف وهل الدف مخطط لتأذين الرجال؟ ألحق, الحق الجواب بالبنوك الاسلاميه. <تصفيق>